0: אתה הולך לך לשפת הים של תל אביב ומגיע לגני צ'ארלס קלור, מדשאות, מדהימות, נכון? נורא יפה. כן. גבעות, ואתה שואל את עצמך, מה יש מתחת לגבעות האלה? כי משהו לא מסתדר לי, למה אין חוף ים שם? למה לאורך כל תל אביב יש חוף ים? ורק ממול צ'ארלס קלור אין חוף ים, יש רק סלעים. ואז אתה נכנס פנימה ואתה מגלה שאתה בעצם הולך על חורבות של עיר, שהייתה שם עד 48' ואחר כך בעצם, בעצם עד שנות ה-70.
1: שלום, אני איתי כץ ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. אחד הפרויקטים הכי ידועים בשדרות רוטשילד בתל אביב, מכמה בחינות, גם באדריכלות, יחסים בינלאומיים, היסטוריה ישראלית, משהו שמשדר יוקרה אז והיום זה בית לוין, שהיה גם השגרירות של ברית המועצות בישראל בשנים מסוימות, והארמון הזה מתנוסס על שער הספר של אמנון בר אור, זמן שימור, אני חושב שלא במקרה, הוא גם נקודה משמעותית בקריירה שלו כאדריכל שימור מרכזי ובולט. וזה גם מקום מאוד משמעותי במפנה, שאולי עבר על תל אביב כולה, בתקופה שהיא גילתה מחדש את האוצרות שלה. מאז אמנון בר-אור הספיק לשומר מבנים בולטים, לא רק בתל אביב, אלא בכל רחבי הארץ, גם בית אנגל שקרוב לשם, בית ללוג'יה שקרוב לשם, ברחוב נחמני, אבל גם תוכניות שימור עירוניות, סקרי שימור והרבה כאלה. בשנים האחרונות יחד עם שותפו האדריכל טל גזית, שלום אמנון.
0: שלום וברכה. כיף שבאת. כיף לי.
1: נגיד שנולדת בתל אביב. נכון. למדת בפירנצה, נכון. עיר שמזוהה מאוד עם שימור, mm -hmm. חזרת לצפת, כן. ונדמה לי ששם למעשה התחלת מקצועית את עניין השימור בישראל. נכון, נכון.
0: נכון. אני כשחזרתי לארץ אחרי הלימודים, ניסיתי לחפש עבודה בתחום שלמדתי של, אותו, של השימור. ורוב האנשים חשבו שאני מתעסק בשימורים של מלפפונים וזיתים, כי אף אחד לא הבין על מה אני מדבר. והיה, באותו רגע היה איזושהי הזדמנות אה, לסקרים של מבנים עתיקים בצפת. אמרתי, למה לא? ונסעתי לצפת, היה לי עוד זיכרון אה, מהתקופה שההורים שלי היו נוסעים לנופשים בצפת, היית אה, שם בשנות ה-50 וה-60. <coughs> ו... אה, נשארתי שם 12 שנה. הבת שלי נולדה שם, וזאת הייתה תקופה, תקופה בונה. שצפת
1: גם הייתה מושבת אומנים, נכון? קצת אחרי שונים. לא, מה... היה, היא
0: הייתה מושבת אומנים לפניי, אוקיי. היא הייתה מושבת אומנים בשנות ה-60, אני הגעתי לשם בסוף שנות ה-70. Mm -hmm. אבל היא עדיין לא הייתה חרדית כפי שהיא היום. היא הייתה עיירה קטנה ושכוחה עם הרבה מאוד אוצרות. ואהבתי אותה מאוד, אין ספק, זה היה תקופה מכוננת בחיי.
1: בכלל נדמה לי ש... אה, אני לא יודע אם זה היה בתקופה הזאת, אתה תוכל לתקן אותי, אבל ששימור, היו מהלכי שימור בישראל שהיו מהלכים מאוד גדולים, נגיד יפו עתיקה, רובע יהודי, גם צפת. אה, היום אנחנו יותר מכירים את השימור סביב מבנים, ככה נכון? נוגעים ככה בפינצטה, <אז>... זה היה אז מין מכלולים יותר, לא?
0: אז ככה, לא, לא הרובע היהודי בירושלים, זה לא שימור. ולא יפו, זה לא שימור. לא שימור. ממש לא שימור. הרובע היהודי בירושלים, אני מזכיר לך, נבנה על חורבות של שכונה שנהרסה יום אחרי מלחמת ששת הימים. שכונת המוגרבים. והיא נבנתה מחדש, על פי, כולל הרחבה של הכותל שלו, הייתה שם כמובן, וכל מיני... המצאות מהסוג הזה בשביל לבנות, בעיקר בשביל הנוכחות שלנו שם, הנוכחות הפוליטית. Mm -hmm. וביפו, גם ביפו, יפו נהרסה ב... אחרי 48' וגולחה כמעט לגמרי, והמעט שנשאר, בעצם הפכו את זה לקריאת אומנים עם בנייה בסגנון, אבל לא ממש שימור. שימור הוא קודם כל מחקר, שימור הוא קודם כל... ניסיון לתהות על הערכים שהיו למקום הזה, אם זה עיר, אם זה רובע, אם זה בית. ואלה לא דברים שנעשו, לא ביפו ולא בירושלים.
1: אז כשאני מסתובב ביפו העתיקה, אני לא מסתובב שם בין בתים מקוריים? אתה
0: מסתובב בין בתים שחלקם מקוריים, וחלקם חדשים כאילו מקוריים, רק שאתה בעין לא מקצועית לא יכול להבחין מה חדש ומה... שכבר לא חדש, אתה יודע, זה כבר גם כן, כבר עברו הרבה מאוד שנים. אבל אותנטיות אין שם, זה לגמרי לא אותנטי.
1: אז מה הוביל אותך בעצם מצפת אל הדבר הבא?
0: קודם כל חזרתי הביתה, חזרתי לתל אביב, והאמת היא שלא האדריכלות הובילה אותי, הבת שלי הגיעה לגיל 6, וחשבתי שזה לא נכון להפקיד אותה בידי מערכת החינוך המקומית שם, וחשבתי על תל אביב כמקום ש... ייתן לה את היסודות הנכונים, לפי דעתי, ואכן כך היה, ועד היום אני לא מצטער על זה.
1: הייתה כאן בזמנו ניצה סמוק, שאתה מכיר כמובן. בוודאי. ושהיא דיברה על הילדות שלה בתל אביב, וכשהיא עשתה את סקר השימור, היא אמרה שהיא הייתה, אני לא זוכר את המילים המדויקות, אבל היא הייתה בתדהמה איך היא לא ראתה בתור ילדה ובתור נערה וזה, את כל האוצרות של תל אביב, נכון. שהוזנחו כל כך הרבה שנים. נכון. וה... היא הייתה עדה גם להריסה הגדולה של הדברים האלה בתל אביב, אז אתה גם היית עדה.
0: בהחלט, אני קודם כל, כדאי לזכור שלפחות בילדות שלי ובהתבגרות שלי, תל אביב הייתה העיר הכי מכוערת בארץ. עיר אפורה, עיר לא מעניינת, זאת אומרת, היה לה הרבה דברים אחרים מעניינים, אבל לא בארכיטקטורה. תמיד הסתכלו על ירושלים, אפילו נתניה נחשבה לעיר יפה, כל מיני מקומות שהיום אתה קצת מגחך. תל אביב ממש לא הייתה יפה, כמו תל אביב, הברנדינג שלה, המיתוג שלה, הוא זה מה שעבד. והניסיון אה, בעצם להוציא מהאפרוריות שלה ערכים מסוימים, ולא את כל הערכים, <coughs> ויש לי הרבה מאוד מה להגיד על, ה, על העיר הלבנה והעיר המולבנת בעצם, כי תדע, בראש אתה יודע, ברגע שאתה מלבין משהו אחד, אתה משחיר משהו אחר. תמיד יש את הצד השני. והמיתוג של תל אביב, שהוא אה, מצוין לתל אביב, התיירים באים, אנחנו כולנו גאים במקום הזה, ואין ספק שיש במה. אבל באותו רגע גם השכחנו דברים אחרים, ו... וזה קצת בעייתי בעיניי. ולכן, אכן, צדקה ניצה, לא ראינו את האוצרות שיש, אבל עד היום אנחנו לא רואים את האוצרות שיש, כי הן לא במיתוג הנכון.
1: כי מה, כי הם לא נמצאים בלוקיישן הנכון? כי הם תחשוב, בדרום תל אביב?
0: תחשוב, נווה שאנן, זו עיר לא פחות לבנה מכיכר דיזינגוף. <laughs> יש שם שמה... אוסף נפלא של בתים, שהם לא היו, לא בסקר, ולא ב... בעניין של אף אחד. ואני מצטער, זה קצת קשה לי כשאני מדבר על... כי עוד פעם אני חוזר ואומר...
1: וכל זה נמצא במרחק של דקה הליכה מרוטשילד. ברור,
0: אבל אל תשכח שבשנים ההן... גם כל רוטשילד לא יכולת ללכת לשם בערב, כי זה היה מקומות מאוד דחויים, mm -hmm. מאוד, אפילו קצת מסוכנים, אף אחד לא רצה להסתובב שם. יכולת <אכל> להגיע ברוטשילד מהבימה עד שיינקין, זהו. אחרי שיינקין בערב לא הלכת לשם. משום שזה הכל היה במשרד, משרדים של עורכי דין, שהיו סוגרים בערב, מקום עזוב לחלוטין. המהפכה שקרתה שם לא תאמן, אין ספק. אבל זה בעיקר, אני חושב שהעירייה תרמה לזה, בזה שהשאירה את הבנקים וגרמה לכך שאפשרה להם לבנות מגדלים, ובאותו זמן גם אפשרה את השימור. השילוב הזה, שהוא כל כך טיפוסי לתל אביב, של ישן עם חדש, זה מה שתרם להצלחה של האזור הזה, ובכלל, גם כל עליית המחירים והכול.
1: כן, אז נ, äh, הזכרתי בהתחלה את... Äh... בית לוין, באיזה, שעה, באיזה שנה היה? בית
0: לוין היה, התחלתי אותו ב-91', קרא לי אלפרד אקירוב, שעוד לא היה כזה טייקון כמו היום, אבל אני ספק אדם באמת עם חזון, אני נדהמתי להכיר את האיש, והייתה לו בעיה טכנית, הוא החליט לבנות מגדל. רק לא היה לו מקום לחניה, ואז כמובן החניה היא זאת שהובילה כל דבר. היום כבר לא, אבל אז זה היה. ואז מישהו אמר לו, אז תחפור את החניה מתחת לבית לוין. אף אחד לא ידע לעשות את זה. גם אני לא, אבל היה לי מהנדס מצוין, שנפטר לצערי כבר מזמן, שמעיה בן אברהם, ויחד עבדנו על התלייה של הבית הראשון בתל אביב. שזה בעצם החידוש בבית לוין, לא רק השימור שלו, אלא התלייה שלו.
1: נכון, זו פעם ראשונה שראינו, זאת אומרת, היה הרבה עניין סביב זה, שתולים בניין.
0: בוודאי, בוודאי, תלו את הבניין, ובעצם תמכו אותו, ובגלל שהורידו את הגבעה שעליו הוא יושב, הוא נראה כאילו הרימו אותו באוויר. נכון. מה שלא היה נכון, כמובן, אבל ככה זה נראה. וחפכו שישה מרתפים מתחתיו, סוטביס נכנס למרתף העליון. וזו הייתה הצלחה כבירה, ומבחינתי זו הייתה התחלת קריירה נפלאה לבוא לתל אביב. בדיוק איך שהגעתי לתל אביב, להתחיל בפרויקט כזה, הדרך הייתה סלולה.
1: והיה לך מבצע הנדסי עוד יותר מסובך בשרונה, נכון? נכון. כי שמה... למי שלא זוכר או כן זוכר, בעצם היו בניינים טמפלרים שהיו ממש של גדות רחוב קפלן. נכון. היה צריך להזיז אותם. נכון. זה היה מבצע מטורף לא, לא גם של העלייה. לא היה צריך להזיז להגיע. אותם, לגמרי, לא, לא, לא היה צריך להרוס אותם. אותם. היה צריך <אח> להרוס <אח> אותם. Okay.
0: זה הייתה התוכנית. התוכנית הגדולה של... אז היה מנהל מקרקעי ישראל, זאת לא הייתה רשות, רשות מקרקעי ישראל, שהשטח הוא שלה, המקום היה המושבה טמפלרית, אחר כך עבר להיות בסיס... בריטי, אחר כך עבר להיות הקריה הממשלתית והצבאית של ישראל. ואז כאשר, אני קצת מרחיב ברשותך. כן, כאשר בטח. כאשר רמת גן מבינה שיש לה את האיילון, והיא להקים שם את המגדלים באזור הבורסה, ולהפוך את ה של תל אביב ברמת גן, וכל הארנונות ילכו לשם, תל אביב מבינה באותו רגע משהו שחשוב מאוד להבין אותו, אנחנו צריכים את המגדלים אצלנו. ואז בא הרעיון אה, אה, לקחת את הקריה, להרוס אותה לחלוטין, את הקריה, אני מדבר על דרום הקריה, לא צפון הקריה, שזה הבסיס. כמו mm -hmm.
1: נהרוס... שהיו באמת משרדי ממשלה פזורים. גם כאלה.
0: משרדי ממשלה וגם צבא, היה שם כן. מוסכים של הצבא, כל מיני, ואף אחד לא ראה את הבתים הטמפלרים, זה לא עניין אף אחד, הכל היה מלא סככות, זה היה מאוד מכוער. אמרו, בוא נהרוס, נבנה מגדלים, זה יהיה ה שלנו, והתשובה שלנו לרמת גן. אבל אז, יחד עם המועצה לשימור אתרים ופעילים, הייתי בקרב הקשה אל מול עיריית תל אביב, מאוד קשה. נפלו בו הרבה חללים, כי אנשים שאיבדו את המשרה שלהם, בגלל שלא העירייה ולא המינהל הסכימו לשמוע בכלל על שימור. ובסופו של דבר, ניצחנו. והניצחון לא בא בגלל שאנחנו כאלה לא מוכשרים, אלא פשוט הבאנו להם חוות דעת כלכליות. הסברנו להם שאם ה... שרונה ה... תישאר, אז המחיר של כל מטר מרובע במגדלים יעלה פי כמה וכמה, כי זה מה שהם רואים מהחלון, בעוד שהם ימירו מגדל אחר, זה יהיה עוד אזור בנאלי, שבו המחירים יישארו כמו ברמת גן. הם הבינו את זה, וככה בעצם ניצלה קרייה זרונה, ו... ואז אחרי שכבר כמעט נחנו על זרי הדפנה, פתאום באו ואמרו, רגע, רגע, אבל קפלן... הוא הכניסה הראשית לתל אביב. והפקקים שם הם היו בלתי אפשריים. אני זוכר, הייתי מבקש נהג מונית שייקח אותי לקפלן. אמר, לא, לא. תלך לשם ברגל, אני לא נכנס לשם. ושכנעו אותי. פה נפרדתי מהמועצה לשימור אתרים, כי הם לא הסכימו. היה להם רעיון הרבה יותר טוב, רק לא כל כך ישים. הם אמרו, תחפרו מנהרה mm -hmm. מהגשר של איילון. גשרי עלייה לדוד אלעזר, ואחר כך ירידה עדי בן גבירול. פשוט תעשו גשר ישר, והמכוניות תעברנה למטה. לא, לא צלח, ואז אמרו, טוב, נהרוס את הבתים, צריכים להרחיב, נהרוס את הבתים. אמרתי לו, לא, עד כאן? ודרשו ממני לפרק אותם ולהרכיב אותם מחדש, זה היה בלתי אפשרי, כי אם אתה מרכיב בית מחדש, אתה בעצם עושה בניין חדש. ובבניין חדש, הבניינים האלה לא, לא עומדים בשום סטנדרט. אז אמרנו, אוקיי, אז נזיז אותם. חיפשנו חברה שיודעת לעשות את זה, והזזנו חמישה בניינים. הייתה בעיה, משום שלא כל הבניינים יכלו לזוז אחורה, כי אחורה איך היו... איך אחרי... בכלל הזיזו אותם? Oh. אז uh, הפקרנו את המרתפים שלהם, זה לא יכולנו להזיז, אבל מעל המרתפים יצקו uh, בעצם פלטה של בטון, ומתחת, את הפלטה הזאת הזיזו, במקרה היה עליה הבית, אבל... הזיזו את הפלטות האלה על ידי זה שהניחו פסים כמו פסי רכבת, עם ג'קים מיוחדים שמרימים ונוסעים על הפסים, והכנו את המרתפים החדשים במקום החדש, אלא שאי אפשר היה להזיז אותם אחורה, לא את כולם, כי היו בתים אחרים, ולא רצינו להרוס עוד בתים טמפלרים, אז אחד הזזנו באלכסון, ואחד בכלל
1: עבר רחוב לרחוב אחר.
0: זה היה מאוד, מאוד דינמי העניין אם הזה. אם
1: הטמפלרים היו חוזרים לשם, הם לא היו מזהים את הבניין.
0: קודם כל, אני ח... חייב להגיד לך, הם חזרו, הם כל הזמן בקשר, והם uh, מתפעלים מה עושים מהבניינים שלהם, ואת הגורל, שבכלל הם לא האמינו שישמרו את הבניינים מה שלהם. מה זה הם?
1: יש עוד טמפלרים?
0: בוודאי, יש uh, קהילה עצומה וחזקה באוסטרליה. הם במלחמת העולם השנייה, הם גורשו על ידי הב... הב... הבריטים, גירשו אותם לאיסטרליה. בגלל
1: לאוסטרליה. הקשר שלהם לגרמנים. בוודאי,
0: הם... יש לי תמונות של, אתה יודע, צלבי קרס בתל אביב ובירושלים. אז הם היו שייכים, הם הצביעו למה שהיה בגרמניה, <אז> ובגרמניה מ-33 זה היה צלבי קרס, והיום כשאתה מסתכל על זה לא יאומן. הם חוזרים, רואים מה עושים עם הרכוש שלהם. ו... מלאים התפעלות.
1: כמה מטר, אגב, הייתה הזזה של הבתים האלה?
0: 30 עד 40 מטר.
1: זה מבצע מורכב גם ב... מבצע... בעולם, לא? זה בעיקר, לא עושים מבצע. זה מבצע בעיקר
0: יקר, mm -hmm. בעיקר יקר. כן, זה מבצע מורכב משום שבעולם מזיזים בתים שהם בעצם או בתים שעשויים מבטון או מעץ. אז זה קופסה. כן.
1: כשאתה
0: מזיז בתים של טמפלרים שעשויים מאבן כורכר, שעוד לפני שהמציאו את הבטון, הכל פריך, הכל בחול. כן. זה היה מורכב, היה בעיקר לחזק את זה שכשזה זז, זה לא יקרה לזה כלום.
1: בוא נדבר רגע על התוצאה. בסופו של דבר, אתה אומר שהצלחתם לשכנע בחשיבות החלופה שלכם, אבל האם התוצאה, במבחן כמה אנחנו שם, זה 10 או 15 שנה אחרי שהמתחם הזה, כמה שנקרא מתחם שרונה יצא לדרך? קצת יותר אפילו, אם אתה מרוצה מהתוצאה, או שזה סוג של דיסנילנד, אתה יודע, מין בתים פוחלצים כאלה, שהאם המקום הזה הפך באמת למקום בעיר, או שזה סתם צעצוע?
0: אז ככה, להגיד לך שאני מרוצה? לא, אני לא מרוצה, אבל לא בגלל המבצע ההנדסי ולא בגלל הארכיטקטורה. אני לא מרוצה משום שקרה שוב מה שקרה בתחנה, תחנת הרכבת, שגם שם עשינו את השימור. אלה שלקחו את זה לידיים שלהם, וקיוו למשהו אחד, ובעצם יצרו משהו אחר, וזה מה שמאכזב אותי, משום שהבניינים שם ניתנו, המנהל נתן את זה ליזמים. שני יזמים, שמנהלים את כל שרונה, על פי ראות עינם. ומי שיכול לחיות שם, זה לא חנויות, רוב החנויות נסגרו שם, כי הן לא מסוגלות לשלם את שכר הדירה שהיזמים דורשים מהן. אז או כמה מסעדות ממותגות מאוד, או מוסדות שהם סגורים בפני הקהל. יש לטכניון, לתכני, יש שם ארבעה מבנים. נורא נחמד, אבל זה לא פתוח לקהל. זאת אומרת, זאת האכזבה הגדולה שלי. אני הולך לשם עם קבוצות של תלמידים, ואני מנסה להיכנס לבתים, להראות להם את הערכים של הבתים האלה באמת, ואני לא יכול להיכנס, משום שזה בתים סגורים, זה לא, למסעדות אני עוד מסוגל להיכנס. גם בקושי, אתה יודע, יש את המנהרה הטמפלרית, שהיא בהחלט שווה ביקור, אבל אתה נכנס במטבח של מסעדה אחת ויוצא בשטיפת כלים של מסעדה שנייה. זה לא מקום ש... השקיעה כל כך הרבה כסף במקום כזה, ראוי היה לקבל מקום קצת יותר.
1: שמה, איזה שימושים אתה היית מכניס לשם כדי הייתי ש... הייתי
0: מכניס גלרת לאומנות, הייתי מכניס את צבע טרי באופן קבוע לשם, mm -hmm. הייתי מכניס... כל מיני מקומות, אתה יודע, לוקח את האוניברסיטה של תל אביב, לא טכניון בחיפה, יש לו מספיק מקומות בחיפה, אלא את אוניברסיטת תל אביב, פקולטה לאומנויות, ונותן את זה לצעירים להשתולל שם, להפיק שם אומנות, להפיק שם תרבות, לטובת האזרחים של תל אביב.
1: אז אולי כל העניין הזה של המתחמים, אם הזכרת את מתחם התחנה וזה, אולי זה לא עובד, כאילו הר, הרעיון הזה... לברוא גבולות מדומיינים של מקום, וזה אחת, לא מתחבר לרקמה.
0: לגמרי, מתחמים זה המצאה של uh, התכנון בתל אביב, ולא רק בתל אביב, התכנון, בוא נגיד, ליברלי <אכת> שבו העירייה כגוף ציבורי מורידה מעליה את האחריות לניהול של זה, לתחזוקה של זה, שזה הדברים המשעממים והקשים, כמו הנמל בתל אביב, כמו הנמל ביפו, זה המתחמים האלה שלוקחים אזורים היסטוריים, הרבה רעש, הרבה ברנדינג, אבל בסופו של דבר, זה מתחם שהמנהלים שלו עושים בדיוק מה שהם רוצים, ולא מה שהציבור רוצה.
1: אבל העניין זה שגם העיר, העירייה בעצם לא, לא יודע, העירייה, אבל העיר לא מרוויחה מזה, כי לא, בהרבה לא. מקרים מתחם התחנה הוא לא הצלחה גדולה. מה,
0: כישלון, כן. לא הצלחה, עדין. כן. זה כישלון טוטאלי וחבל, כי זה כסף ציבורי. כן. אפשר היה, בהחלט, זה מיקום מדהים, הרי זה מיקום בין יפו לתל אביב, אפשר היה לעשות שם...
1: כל כך הרבה דברים. אני זוכר שלפני הרבה שנים היה רעיון לעשות במדרחוב של נחלת בנימין, בעצם להוציא אותו גם כן לאיזשהו גוף פרטי, וקמה צעקה של מה פתאום, מה אתם לוקחים רחוב נכון. וסוגרים אותו וזה לא קרה.
0: זה לא קרה, אני הייתי מאוד מעורב בזה, משום שאני שירתי אז את היזמית, שזה היה הרעיון שלה, והייתה עירייה, שגם העירייה הסכימה עם זה, אלא שמי שהתנגד זה היה שוק האומנים. אוקיי. וה... אומנים שמוכרים מדי יום שלישי ושישי בלחל לבנימין, קמו על הרגליים האחוריות ואמרו, לא, לא יהיה. והם כל כך צדקו, היום בדיעבד אני יודע שהם צדקו במאה אחוז, כי גם היינו, מקבל... היינו מקבלים עוד מתחם סגור mm -hmm. לקהל, עוד גייטד קומיוניטי כזה, שבו אין... מי שאין לו את הכסף לא יכול להיכנס, וזה בעצם נכסים של העיר, זה נכסים של כולנו.
1: אני רוצה לשאול אותך, כבאמת שחקן מרכזי בתחום השימור, כשאתה מסתכל, באמת, זה אנחנו כבר כמה? 30 שנה בתוך, ה... בתוך, הש... בתוך השימור, פחות או יותר? יותר, יותר.
0: ש...
1: תוכנית השימור התחילה בשנות ה-80. בתוך ה-80, אבל בוא נגיד שככה משנות ה-90 זה קיבל לקראת נכון. התאוצה. <אז> מה אתה חושב על התהליך כולו במבחן הזמן? התהליך... הנחה. Uh,
0: הת, לא, כן, הנחה כבדה, כי זה לא פשוט. זה לא פשוט, אתה uh, יודע, אתה מתחיל משהו עם... אם אתה בדור של המייסדים, אז יש לך חזון, יש לך איזה חלום, וזה, זה האנרגיות שמובילות אותך. והחיים, יש להם את הדרך שלהם, שהיא אחרת לגמרי בדרך כלל. צריך הרבה, באמת, הרבה נשימה בשביל לדעת לקבל את מה שקרה. ואני חושב ש... Uh, אנחנו, uh, קצת uh, עלה לנו לראש הנושא הזה של השימור, למרות שאני מתפרנס ממנו מצוין. Uh, ניסינו לחטוף מרובה, ובעצם אנחנו תופסים מועט. ואני אסביר למה. זה שלתל אביב יש אלפי בניינים לשימור, נורא נחמד. אבל אין מנגנון שיטפל בזה, והרבה יותר גרוע מזה, אין מנגנון שיתחזק את זה. כי כשהמדינה אמרה, עכשיו יש חוק שימור, בעצם חוק התכנון והבנייה, והכניסו את התקנות של השימור. היא לא אמרה, אני לוקחת את זה על עצמי, כמו בארצות הברית, כמו בהרבה מאוד ארצות באירופה, שבו או שהמדינה מממנת את השימור, או שהיא מכירה את זה לצורכי מס למשל, אם זה בניין פרטי. לא. אמרה, שימור חובה, היריות יטפלו בזה. גם היריות, למרות שעיריית תל אביב היא יריעה מאוד עשירה, עדיין היא לא, לא מממנת את זה. היא מממנת את האדמיניסטרציה, והיא לא מממנת את השימור עצמו, והיא בטח לא מממנת את התחזוקה של הבניינים. הרי אם הייתה תחזוקה לבניינים האלה, לי לא הייתה עבודה. משום שהבתים האלה היו נראים טוב. זה שהתחלנו את השיחה שלנו בזה שתל אביב evet. הייתה מכוערת, כי היא לא הייתה מתוחזקת, היא הייתה אפורה. ואני... קשה לי מאוד להגיד שהיום, אחרי כל כך הרבה שנים, אנחנו עדיין לא יודעים לתחזק. ומה שקרה, שכשהעירייה... רצתה לצ'פר את היזמים ולתמרץ אותם, היא נתנה להם זכויות בנייה. ראה את כל המגדלי ברוטשילד. עכשיו, בניין קיבל מגדל, יזם קיבל מגדל, ו... והשגרירות הרוסית, בית לוין, זה לא הדוגמה הטובה, תראה את האחרים. קיבל את הבניין לשימור, גמר אותו, קיבל חתימה, קיבל מגדל, תוך שנייה מכר את הבניין. הוא מכר אותו לאנשים שאין להם שום עניין עם זה, זה רק נדל"ן. עכשיו אני שואל, הבניינים כבר סדוקים, מפורקים, למרות שרק לפני 20 שנה שימרנו אותם, או 10 שנים. עכשיו תיתנו להם עוד מגדל בשביל שיטבלו בזה? זאת השיטה? Mm -hmm. יש פה משהו בסיסי שלא הצליח לקרות. ואנחנו כולנו הולכים ומסתכלים לצד השני ואומרים, אנחנו יודעים שיש פה פיל בחדר, רק אף אחד לא מדבר עליו. אז אני פחות מתלהב מהשימור, מה שקרה עם השימור, משום שאני מסתכל על זה לטווח ארוך. הרבה שנים חייתי באיטליה, אני עד היום מלמד שם, אני נוסע לאוניברסיטת ונציה ומלמד שם. אני רואה את המנגנון שמתחזק את הבתים, את המנגנון שגורם להם לחיות, אפרופו, הבינלא שהתחיל עכשיו. כן. זה אלה דברים שאתה צריך לחשוב לטווח ארוך. אני לא מדבר על הטיח, הטיח ממש לא מעניין אותי, והחלון הספציפי הזה, אלא כל, ה, כל הדבר הזה שקוראים לו שימור, שבעצם אומר, פעם היו פה ערכים, פעם הייתה פה חברה אחרת, אנחנו שומרים את הבתים כזכר לחברה ההיא, בואו נלמד משהו. אבל אנחנו לא.
1: אז, <אז לא> אולי אפשר אה, להסתפק בפחות מבנים לגמרי. כאלה בתל אביב, לא להגדיר עכשיו 1500, להגיד. אנחנו עכשיו, לא יודע, לוקחים 200, אבל המדינה מממנת את אני זה. אני
0: לגמרי מסכים איתך, אני אה, מנסה להגיד את זה הרבה שנים, רק שאתה יודע, אין כל כך הרבה אנשים שמסכימים איתי, כי עוד פעם, תפסת מרובה. כן. אה, כן, אנחנו... אני בעצמי עשיתי תוכנית להרצליה. עכשיו הרצליה היא הייתה מושבה שנות ה-20, ככה... נכון, היום היא מבוססת, אבל היא בעצם אה, התחילה כמושבה. 60, 65 בניינים, זה הכל, בכדי שהעיר באמת תוכל לטפל בזה. יבואו יזמים, ירצו לשמר עוד בניינים, בסדר, אבל זה יבוא עם החיים. אני לא ישר מפיל 2,000 בניינים לתל אביב ואומר, יאללה, כולם מיועדים לשימור, יש מלא עבודה. Yeah. זה, לא, זה לא הפטנט.
1: אגב, כל העניין הזה של בניין שעושים לו לא שימור, בתל אביב רוב הבניינים השימור הוא לא שימור. אחד לאחד, אלא יש את התוספות וכל מיני דברים כאלה. לא, כן. יש ש... לא, שהם... יש את אלה שהם בשימור... אה...
0: שימור בהגבלות מחמירות, כן. שזה הלוואי וכל השימור היה רק בשימור בהגבלות מחמירות. כי מה שקורה, התוספות האלה, אני בטוח שניצה אמרה לך את זה, ואני מסכים איתה ב אחוז, יוצר עיר מעל עיר. מין שח... עוגת שכבות כאלה, כן. ובעוד דור זה יהיה עוד שכבה, ואחר כך עוד שכבה. זאת אומרת, אז בשביל מה אנחנו משמרים? מה, ה... מה הטעם לשמר? כשבעצם כל התוספות האלה, תגדירו איזה, אל תגדירו איזה שימור, תגדירו איזה בתים מיוחדים שיכולים לקבל כל מיני דברים אחרים, אבל שימור, תשמרו על הדברים כמו שצריך, במספר נורמלי, שפוי, שאפשר באמת לקחת על זה אחריות.
1: אבל תגיד, יש משהו, דיברנו לפני רגע שאולי היה צריך להסתפק בפחות ולא ביותר, אבל יש, מן הסתם לא תגיד שאיזשהו בניין שעשית לו שימור, איתו אומרת טוב, יאללה,
0: ברור שלא. יש עוד דבר אחד שסותר את הדברים שלי. אונסק"ו, כשהכריזה על תל אביב עיר מורישת עולמית, היא לא הכריזה על זה בגלל שיש איזה בניין מיוחד כזה או אחר. בגלל האנסמבל של הבתים, היחד של המאות בתים, אלפי בתים, שכולם נבנו באותה תקופה, באותו סגנון. זה הייחוד של תל אביב. אבל תל אביב לא מסוגלת להיות מוזיאון. תל אביב היא עיר חיה, עיר מודרנית. זה לא פירנצה, זה לא ונציה. בוונציה לא בונים כלום. Okay. בפירנציה לא בונים שום דבר. אז אין בעיה. פה בתל אביב יש כל הזמן עלייה של האוכלוסייה, עוד אוכלוסייה, עוד אוכלוסייה, ואתה חייב לספק את הצרכים. אז יכול להיות שאפשר היה להסתפק בכמה נציגים של אותו אוסף בניינים, ולא להכריז על... אלפיים ומשהו בניינים.
1: Mm -hmm. תגיד, יש איזשהו אחד או שניים מהבניינים ש... ששימרת שהם ככה קרובים ללבך באופן uh, מיוחד? היה משהו בשימור שם ש...
0: תראה, כולם. אני חייב להגיד, באמת כולם. אני פשוט אית, אולי אתייחס לבניינים האחרונים ש... ששימרתי, mm -hmm. שזה יותר קרוב לי, אתה יודע, הזיכרונות יותר. אז קודם כל באמת, בית חרושת לוג'יה. שהיה לי מאוד מאוד קרוב, ואפילו נסעתי לעיר לודג' בשביל להבין את התופעה, כי גם ההורים שלי מלודג'. אז היה לי מאוד חשוב להתקשר עם הדבר הזה, והפכנו בית חרושת שנבנה בשנות ה-20, שהוזנח בשנות ה-30, כי כבר אי אפשר היה לעשות שם בית חרושת, הוא עבר לחולון, והפכנו אותו לבית מגורים. וזה היה מרתק, כי עבדנו עם יזם מרתק. Uh, בניין שסיימנו לאחרונה זה תיאטרון הפועלים, תיאטרון האויל מאחורי כיכר דיזנגוף.
1: שהוא עכשיו מלון, נכון?
0: שעכשיו הוא מלון, uh, באמת עשוי מאוד, uh, הייצוא הפנים, לא אנחנו, אבל uh, <coughs> <coughs> בהחלט uh, גם משמר את האיכויות שלו, וגם uh, אנשים לומדים על התיאטרון הישראלי היהודי דרך כניסה למלון. ובניין מגורים, אותה עיר לבנה, בגינה חמודה בשם גינת רות, שהיא מהגינות של גדס, התוכנית כן. מתאר של גדס שיצר בלוקים עירוניים ובאמצע כל בלוק גינה.
1: וגם של אדריכל מאוד יוצא דופן.
0: אוסקר קאופמן. אוסקר קאופמן, שלא כמו, כמובן, קאופמן הגדול, זה לא הוא. כן. לא ריכרד קאופמן, אלא אוסקר קאופמן, הוא, הביאו אותו לכאן בשביל לבנות את הבימה. אבל אחת משחקניות הבימה משחר אותו אליה בכדי ש... יבנה לה את הבית, והוא בונה, בונה בית אה, בסגנון הבינלאומי, אבל בית שכל הסממנים של תיאטרון נמצאים בו. וזה מרתק, כי זה לכאורה נגד כל התיאוריות של ה-Bauhaus ושל קישוטים זה פשע ותעשי רק את הפונקציונלי. ממש לא נכון, כי הבית הזה הוא בעצם בית מגורים של שש טירות, עם... אה, כל האלמנטים של תיאטרון, עם הגזוסתרעות האלה, והבמה,
1: וכל מה שאתה רוצה. אתמליה מאוד בולטת, וככה עם שני תיאט... גילים ממדרגות סימטריים. תיאטרלי
0: כן. לגמרי, וגם סימטרי, מה שבדרך כלל כן. בבנייה הזאת, בעבר. אין סימטרי. סימט... כך שאלה הבניינים האחרונים, אה, ש... ובניין שאני מאוד גאה בו, זה בניין בשדרות ירושלים. בחלק, ה... כמובן, בעיר הערבית של יפו, בניין שנבנה אה, משפחת זיפטה, שהיא הייתה... מעשירי יפו, היה להם פרדסים, והוא נאלץ לעזוב ב-48', לא חזר. הבית היה בידיים של הצבא, <coughs> והמדינה השאירה אותו בידיה, והפכנו אותו לבית הדין השרעי, בית הדין המוסלמי. יושב שם האכדי, ושופט שם את התושבים של יפו, ואני נכנס לראות, ואני שואל אותם, איך אתם מרגישים בתוך הבית הזה, ואני חייב להגיד, אני מקבל תגובות כאלה חיוביות, מה... דווקא מהאנשים שבאים להישפט. ואתה חושב על עצמך, אתה מראיין אנשים שעומדים לפני משפט, הם לא בדיוק האנשים שהכי קומוניקטיביים והכי ידברו איתך על ארכיטקטורה. לא, זה מדבר אליהם. משום שיש שם, שימרנו ושחזרנו הרבה מאוד אלמנטים של ציורי הקיר וכל ה... כל הכותרות והעמודים. בהחלט, אני מאוד ממליץ לעבור לשם ולראות אותו, כי הוא באמת משהו ייחודי. אני מאוד התפעלתי מזה שמשרד המשפטים אה, השקיע בשימור של בניין כן. אה, כבית משפט.
1: אה, אתה משתמש בביטוי אה, מרחבי מבוכה, אה, באיזשהו הקשר למקום שבו אנחנו חיים באופן אה, כללי. Alors בוא תסביר, מה זה מרחב מבוכה?
0: אוף. טוב, אז מרחב מבוכה זה קצת המצאה שהמצאתי אותה, לא מצאתי אותה באף מקום. אחרי כל כך הרבה שנים שאני מלמד שימור, בעצם נתקלתי בתופעה של מקומות שאני לא יכול להסביר אותם. ואם אני לא יכול להסביר אותם, אני לא יכול לשמר אותם. ואז הסתבר לי שזה מקומות שחוו טראומות, שאנשים שחיו שם היו להם טראומות, בדרך כלל טראומות שהן מלחמות, או פיגועים, או כל מיני דברים כאלה. ואז כשאתה בא לשמר את הבניין, עוד פעם, אתה לא מתעסק רק בטיח, אתה אומר, מה הם הערכים של הבניין הזה? פתאום אתה מבין שיש שם הרבה דברים מעבר להבנה שלי כאדריכל. למזלי ושמחתי, יש לי חבר שהוא פסיכואנליטיקאי, גבי בונביץ', שהוא גם עשה סרט על חיילים פוסט-טראומטיים, כשעוד לפני שזה היה כל כך אופנתי. וביקשתי ממנו לבוא לכיתה, ולסטודיו שלי באוניברסיטה, שייתן איזושהי הקדמה על מצבים... טראומטיים ופוסט-טראומטיים. ופתאום אנחנו מגלים שבעצם כמעט בכל המדינה יש אזורים שאנשים שחיו בהם אה, סבלו בטראומות, וטראומות כפולות ומכופלות. תכף אני אסביר על מה אני מדבר. ואז בעצם זה נותן לי להבין את המרחב. בשביל להבין מרחב, עכשיו אני אביא, אבוא לדוגמאות. אתה הולך לך לשפת הים של תל אביב, ומגיע לגני צ'ארלס קלור, מדשאות מדהימות, נכון? נורא יפה. כן. גבעות, ואתה שואל עצמך, מה יש מתחת לגבעות האלה? כי משהו לא מסתדר לי, למה אין חוף ים שם? למה לאורך כל תל אביב יש חוף ים, ורק ממול צ'ארלס קלור אין חוף ים, יש רק סלעים? ואז אתה נכנס פנימה, ואתה מגלה שאתה בעצם הולך על חורבות של עיר. שהייתה שם עד 48' ואחר כך בעצם, בעצם עד שנות ה-70' שנהרסה. והטראומות שאנשים חוו שם, פעם אחת הערבים שנאלצו לעזוב את הבתים שלהם, ואחר כך היהודים העולים החדשים ששמו אותם שם, גם הם נאלצו לעזוב, כי הייתה איזשהו תכנון לסיטי. אבל חשבתי, אתה יודע, מקום אחד, ואז הלכתי וראיתי שבעיר העתיקה ביפו קורה את אותו דבר. ובטבריה, בעיר העתיקה, קורה בדיוק אותו דבר. وب... ואז הבא... יצאתי החוצה וראיתי במקומות אחרים בעולם. בווילדה, למשל, הרובע היהודי נמחק ויש שם חורשות. אז אתה אומר, רגע, רגע, הכיסוי הירוק הזה, הגרין ווש הזה, מכסה על משהו. ואז אני נכנס למבוכה. והשם מצאתי בכלל מהרמח"ל, שהוא... אה, אה, איש יהודי מאוד מפורסם, מה-18, מה שכתב מורה נבוכים, mm -hmm. והוא היה מסתובב במבוכים של האצולה של האזור שהוא גר בו, באיטליה. והוא טען שלצאת מהמבוך, אתה צריך כוחות נפש כאלה ואמונה שיאפשרו לך לצאת מהמבוך. זה ממש התאים לי לתחושה שהייתה לי, שיש לי עד היום במקומות האלה. ומסתבר, אתה יודע, אני נותן לסטודנטים תרגיל, אלה שבאים אליי, אלה שמוכנים בכלל להתמודד עם זה. אני אומר להם, תחפשו מרחב מבוכה ליד הבית שלכם, אל תלכו רחוק. זה מרתק שכל אחד בא אליי עם מרחב מבוכה אחר, וככה אני אוסף אותם, ומסתבר שאנחנו בעצם שמיכת טלאים של מרחבי מבוכה אה, לא רגילים.
1: אתה יודע, העניין הזה של ה... למחוק ולשים על זה משהו, זה גם מתקשר לעוד משהו, וזה באמת ה... אתה מתעסק בשימור, אבל... במקביל, ואתה הזכרת את זה שתל אביב ועוד ערים אחרות שאנחנו כל הזמן בקצב, אנחנו גם כל הזמן מוחקים ובונים מחדש, מוחקים, בונים מחדש, תל אביב, עיר בסך הכל בת מאה וכלום שנה, כל הזמן מוחקת, כותבת, מוחקת, כותרת, וזה קשור לזה באיזשהו אופן?
0: מה זה קשור ועוד איך, זה, אבל זה גם הרחבה של הדבר הזה, אני לא יודע אם יש לנו מספיק זמן ומספיק עומק לדבר על זה, אבל אני טוען שזה טראומה אחרת, שאנחנו סוחבים איתנו מאז חורבן בית המקדש. שאנחנו בעצם, המיתוס המכונן שלנו זה חורבן, חורבן וגלות. ועד היום, למרות שהקמנו את מדינת ישראל, למרות שהתגשם בעצם אחרית הימים, וימות משיח הגיעו, והקמנו את המדינה הזאת, mm -hmm. לא הקמנו את בית המקדש השלישי. החורבן הוא עדיין אצלנו, לא שאני רוצה חס וחלילה לרמוז אפילו לשנייה אחת שאני בעד הדבר הזה, אבל אני מזהה את הדבר הזה. כאיזשהו, אתה יודע, פרויד אמר שאם אתה לא מטפל בטראומה, היא נועדה לשחזר את עצמה שוב ושוב ושוב. זה ה-reputation compulsion. Mm -hmm. למדתי טוב מאוד את השיעור הזה, וזה מה שאנחנו עושים. גם תמ"א 38 היא בעצם פרט המחדל הראשונה שלנו, קודם כל נארוס. קודם כל נארוס. ואז אתה רואה את הטיפול כמעט בכל דבר. אם נחזור רגע למנשיה, במנשיה היה דולפינריום. בניין, באמת, אחד הבניינים המעניינים ביותר שהיו בתל אביב. לא בגלל הדולפין. אך גם המוזנחים. אתה מכיר אותו מהתקופה מה המוזנחת, אני מכיר אותו מהתקופת מה השיא שלו. אוקיי. היא הייתה קצרה, כי הרעיון של דולפינים באמת הזוי. נכון. ואפשר היה לקחת אותו ולעשות ממנו מבנה ציבור מרתק. בתי קפה, תיאטראות, כל... עליה. מה עשינו? בגלל טראומה שהייתה שם, כמובן ראוי להזכיר אותה, אותו רצח נתעב של המחבלים שרצחו את החבר'ה הצעירים שבאו לרקוד שם בדיסקוטק, בעצם הדרך שלנו לטפל בטראומה זה להרוס את הבניין. ומה אנחנו עושים היום? בונים בניין אחר במקומו. אז אתה אומר, משהו פה לא תקין, מה, יש פה משהו שאם אני לא אבין אותו, ואין לי אמצעים כאדריכל להבין אותו, האמצעים היחידים שיש לי זה דרך הפסיכואנליזה. זה המקום היחידי שאני יכול להבין מה קורה פה במרחב.
1: זה מעניין לשמוע את זה ממך, כי שימור תמיד מתקשר אל, אצלי כמלאכה נורא אנינת טעם. אתה באמת לוקח דברים, אתה מקלף ממנו את השכבות, ואתה בואו קבלו את התכשיט שלכם כן. בחזרה. ואתה כאילו לא מסתפק ביופי, אתה הולך גם ל... בוודאי שלא,
0: כי אז תראה, זה קודם כל העבודה של המשמר עצמו, אני אדריכל. כן. המשמר מתעסק, זה שמשמר עץ, זה שמשמר מסגרות של תמונות, משמר טקסטיל, כל מיני כן. דברים כאלה, יש המון. ובאמת, כל הכבוד להם, רק שאני לא מתעסק בזה. אני מנסה להבין למה אני משמר, את מה אני משמר. לא איך לשמר, אלא מה אני משמר. ולמה זה טוב לחברה, למה זה טוב לנו. וזה טוב בהרבה מאוד סיבות. אבל אז אתה מסתכל על הצד השני של המטבע ואומר, כל דבר שאתה זוכר, אתה נדון לשכוח משהו אחר. בוא נסתכל רגע על מה אנחנו שוכחים, על מה אנחנו לא רוצים לראות מול העיניים. וזה קורה עוד ועוד ועוד, ולצערי החברה שלנו בנויה מהרבה מאוד השכחות כאלה, מהרבה מאוד...
1: גם בחיפה יש את זה, נכון? אתה חוקר את הנעשה בחיפה התחתית ומגלה חיפה, שם דברים... חיפה
0: uh... התחתית היא, היא אוצר שעדיין לא התגלה, לצערי, לנו, התל אביבים לפחות, בטח החיפאים יכעסו עליי, אבל בוודאי. חיפה... דיברנו על ניצה, אם חיפה הייתה יודעת לעשות את הסקרים האלה כשעשו בתל אביב, הייתה מגלה הרבה יותר בנייה בינלאומית בחיפה, מאשר יש בתל אביב. חיפה היא אוצר אחד גדול של אדריכלות, אבל היא פחות יודעת לבטג את הדברים שלה. ובחיפה תחתית, באמת קרו שם כל מיני דברים מאוד מוזרים ומאוד קשים, בטח לאוכלוסייה המקומית. אחרי 48', העיר בעצם... כמעט כולה, כל העיר התחתית בעצם הוחרבה okay. ונהרסה על ידי ממשלת ישראל ועל ידי עיריית חיפה. וכשאתה בא לראות, אז קודם כל, כשאני הולך למקומות כאלה, אני מחפש את הדשא. אני אומר, איפה שיש דשא, ברור לי לגמרי שיש משהו שרוצים להסתיר. פתאום אני מגיע בוואדי סליב, אני רואה חתיכת דשא, mm -hmm. אני אומר, יופי. ואז רואה את כל הבתים האלה מסביב, בתים מדהימים, יפהפיים, כולם אטומים בבטון, ועל כולם שלט מקרמיקה, בניין לשימור. אתה אומר, מה זה? מה זה הדבר הזה? זה בדיוק, הד... ואין לי דרך לטפל בזה, אין לי דרך להבין את זה בכלל, אם אני לא נעזר בכלים של הנפש.
1: אבל אתה מוצא גם בחיפה דברים מפתיעים בהיבט של אה, בנייה יהודית שהייתה שם, נכון? בוודאי. לא ודאי. רק ערבית, לא, אני מדבר על העיר התחתית.
0: בוודאי, קודם כל, זה יהיה הנושא שלי בכנס השימור הבא, ארדל יהוד. ארדל יהוד הוא... אה, בחיפה לא היו יהודים במאה ה-18. עד ה... דהר אל עומר, שחידש את חיפה, ובעצם מה שאנחנו קוראים עיר עתיקה, בערבית קוראים לזה חיפה ג'דידה, זו חיפה חדשה. חדשה. שהיא בעצם חיפה של דהר אל עומר, וכמו בטבריה, הוא מביא לשם יהודים. יהודים מגיעים לחיפה ומתחילים להתפתח בחיפה, ואז יש יציאה מהחומות. המוסלמים יוצאים לכיוון אחד, הנוצרים לכיוון אחד, והיהודים מקימים את... ארדל יהוד, אדמות היהודים, שקראו להם, לא פחות ולא יותר, הדר הכרמל. אלא שכנראה הקרבה לערבים, וכנראה העליות החדשות שהגיעו, הם עולים לכרמל ומקימים את הדר הכרמל, איפה שאנחנו מכירים אותו היום. וארדל יהוד הפך להיות מוזנח, איך, רובו הרוס, וכשאתה מורים את העיניים למעלה, אתה רואה אוטוסטרדות על עמודי בטון. אלוהים ישמור איזה, מה, איך לא שמרנו על המקום הזה שהוא... ויש
1: מה להציל שם, או שזה כבר דן? תמיד יש
0: מה להציל. תמיד יש מה להציל. גם בתוך המקום הכי חרב, אני מאמין שאפשר אה, לשלוף עבור הזיכרון האנושי שלנו וההיסטורי, תמיד אפשר לשלוף משהו שיזכיר לנו, אולי זה לא יהיה כל כך יפה כמו שדרות רוטשילד בתל אביב, אולי זה לא יהיה כל כך יפה כמו בניין הטכניון הישן. אבל זה בהחלט יהיה משהו שקשור לעבר שלנו, קשור... כל הזמן, מה יהיה בדור הבא, מה קושר אותו למקום הזה? כולם ייסעו לברלין? אני חושב שיש לנו פה המון שורשים שאנחנו צריכים להראות אותם ולהחצין אותם. ואם לא נעשה את זה, אנחנו כולנו ניפגש בברלין כנראה.
1: תגיד, יש לך דוגמה לשימור טוב שנעשה בישראל, לא על ידיך, על ידי קולגה?
0: בוודאי, יש לי הרבה מאוד. יש לי קודם כל הרבה מאוד, קודם כל קולגו, דיברנו על ניסס וורק, עושה עבודות מדהימות ויש לי רק קומפלימנטים לתת לה. אבל גם הרבה מאוד, בגלל שאני מלמד הרבה מאוד שנים, 25 שנה שאני מלמד שימור, אז אתה יכול לתאר לעצמך שהרבה מאוד מאנשי השימור היו תלמידים שלי. הם גם קונקורנטים שלי, אבל הם היו תלמידים שלי. ואני רואה עבודות נהדרות בתל אביב, לא רק בתל אביב. כן, כן, יש המון עבודות.
1: היית בביתן הלנה רובינשטיין המחודש, ששינה את שמו?
0: כן, כן. הנה בבקשה, מה זה אנטי שימור? בבקשה. מה זה אנטי שימור? קודם כל שינה את שמו. אתה אומר לי, הלנה רובינשטיין, עוד כמה שנים, נגיד היה לאופר. בדיוק. ומי יודע איזה תורם יגיע אז? אז למה אנחנו משמרים את זה? אולי היה כדאי להרוס את זה, לבנות משהו עכשווי, שיקראו לו בניין עופר. אבל כאילו
1: הכיסוי אבל הזה... אבל אז אתה היית מקים צעקה, מה פתאום הורסים בניין כזה? נכון, חד משמעי. אוקיי. Okay. אבל uh, מה לגבי התוצאה? אני חושב שגם היית, uh, הסיפור של חל התרבות, נכון? גם היית מעורב של איזה... חל התרבות, אתה רואה, אתה
0: מביא לי את כל המאבקים כן. שלי עכשיו. Uh, כן, חל התרבות uh, היה סיפור... שזה מפני שהיה
1: <אח> שם הרבה מחלוקת על השימור שלו, גם על הקן. היה
0: הרבה מאוד מחלוקת, משום שצדק זובין מטה, שאמר, איך כל מי שאני רואה באולם זה בדרך כלל אנשים מגיל 80 ומעלה. איך אני מביא את הנוער? אני רוצה לעשות שינוי, אני רוצה שיהיה אולם אחר, שיהיה משהו שידבר לצעירים. אמרנו, בבקשה, אז תבנה אולם אחר במקום אחר, לא את הבניין הזה. הבניין הזה הוא אחד היצירות, באמת ההישגים הכי, אפרופו רכטר, כי רכטר ה... הסבא, הסבא של אמנון mm -hmm. היה זה שבאמת, יחד עם כרמי, אלה ששלושת החיות, אתה יודע, של, כן, של הבעל. נכון. אז באמת בנו שם יצירת מופת, ואנחנו מצווים לשמור עליה, כפי שהיא. ואמא, ואני לא קניתי את כל הסיפור של האקוסטיקה, משום שהאקוסטיקה הייתה מצוינת תמיד, ונשארה טובה. ונכון, היום כל אייפון... וכל מכשיר הכי פשוט, יש לו אקוסטיקה יותר טובה ממה שאי פעם חלמו עליה. אז אנחנו בדור אחר, אבל זה מקום שיש לו מסורת. כל כך הרבה שנים התגאינו בתסבורת הפילהרמונית, כל כך הרבה, זה היה הדגל שלנו. מה, אז עכשיו ככה ניקח את זה ונפנף את זה? הייתה מלחמה מאוד קשה, שאני שמח שבסופו של דבר לא, לא החריבו את הבניין הזה ולא שינו אותו.
1: יש איזשהו בניין שאתה חולם äh, לשמר, שהוא ככה קופץ לך מהלילה שאתה אומר, הלוואי שיום אחד?
0: לא, ממש לא. אני, כל בניין שאני מקבל, אני שמח. אנחנו עושים עכשיו את אה, דברים שלא הכרתי, אתה יודע, בצריפין. הבריטים בנו שם מחנה צבאי מדהים, עם בית קולנוע בסגנון ארדקו, שאנחנו עושים עכשיו את השימור שלו.
1: באמת? עם... מה הוא יהיה?
0: הוא יהיה בית קולנוע, יהיה שם... יש שם, בונים שכונות, בונים שם שכונות, ראשון לציון בונה שם שכונות ענק. והחלקים הציבוריים של הבסיס הצבאי הולכים להיות החלקים הציבוריים של השכונות החדשות.
1: אז יהיה להם בית קולנוע, כמו שבא? יהיה להם שבן? בית
0: קולנוע ויהיה מרכז קניות שהבריטים בנו בשנות ה-30.
1: וואו. כן. חיחוק. דברים מדהימים. מה עוד אתם עושים עכשיו?
0: <אז> כל מיני בתים בתל אביב. שהם אה, פרטיים mm -hmm. בדרך כלל. סקרים, אה, הרבה מאוד סקרים, אה, וגם ביפו, אני עושה כמה בתים ביפו שהם אה, מעניינים אותי באופן מיוחד,
1: כן? תגיד שאלה אחרונה, מה אה, מישהו שחושב או חושבת להיות אדריכלי אה, שימור, איזה תכונות הם צריכים שיהיה להם?
0: הרבה אהבה למקצוע הזה, שהוא גם קשור להיסטוריה. הוא גם קשור לקשב, לרוחות החירו... לא רק מה שאתה חושב, וכמובן לאדריכלות, למורשת הבנויה. כי במורשת הבנויה אפשר בדרכה להגיע להרבה מאוד דברים. אבל זה דברים לא פשוטים ולא קלים, אי אפשר... אה, לא לחינם לומדים אותם בתואר שני ולא בתואר ראשון באדריכלות. אה, זה רק לבין את האנשים ש... רוצים יותר להתמחות ולהיכנס לעובי הקורה בתחום המאוד מאוד מיוחד הזה.
1: תודה רבה, האדריכל אמנון בר-אור. היה לי כיף. היה לי גם. תודה שהאזנתם, חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי קץ,
0: להתחיל. <עזנתם לתיטיים>